0: 回到本周的好野周报时间、哦，那呢这集呢我们要先来前情提要一下。我们现在录音的时间呢是这个几月几
1: 号几点几分呢？九
0: 月十二的晚上十点半。嗯，对，我们明天就要上线了。那所以呢这集呢是非常非常非常热腾腾的一集呀、啊嗯
1: 。那呢？
0: 呃，我们要跟大家稍稍微报告一下，今天这集上了之后，这个礼拜马上就有很棒的活动可以参加，所以呢，大家呢一定要记得这一次的时间，然后呢，呃，如果有要事事前报名的话，也要记得先提前报名哦
1: 。天哪、啊，我是今天就不用睡觉了，今天开始。
0: <笑>今天开始不用睡觉，为什么
1: ？因为这集要赶出来，明天要上架哎。
0: <笑>上架对啊，我们两个都要赶东西啊,啊，没问题的啦。
1: 所以，再补充一件事情好了，在一切的一切开始之前
0: ，什么东西？
1: 大家可能会注意到，前阵子我们有发布所谓的双周更，那、嗯、么、嗯、一周双更，然后呢，哦、中间我们停了一段时间。这里要再跟大家报告，我们准备再恢复一周双更了。耶、yeah! yeah! ！好刺
0: 激哦！<笑>到底是为什么一周双更呢、啊？
1: <笑><笑>
0: 那真的是太崩溃了。但我们又要回到崩溃的日子了。
1: 现在我们再来，九月开始，应该不是九月开始，九月已经开始，九月中开始会有一个全新的计划。嗯，对，现在这个新的计划，哎、欸，我们要现在公布吗？还是等之后再公布？哎、啊
0: 啊欸，现在可以公布，我们先稍稍微跟大家介绍一下好了
1: 。好啊，嗯，那这一次呢，就是九月中开始，预计应该是我看下礼拜，对不对？对。对，下礼拜也就是九月在二十几号那一周开始，我们要回复一周双更。那这次一周双更呢，其实不是像之前一样，这是一周双更比较特别这是我们是有合呃有合作的一个特别的呃，算是什么新的带状节目挂在我们节目底下
0: 、哦，超级棒的也很期待
1: 。这个叫做台北自然生态保育活动。可怕动物其实很可爱的，宝育 Podcast 跟实体工作坊，对，所以大家可以期待一下我们的新计划。那在这个“可怕动物其实很可爱”这个系列的、嗯、呃，应该说为期差不多一个多月的节目里面，这个特别节目里面，我们会带给大家呃很多其实可能我们印象中很可怕的小动物，但是其实它并不可怕，它很。举例来
0: 说，像是呃。是
1: 蜜蜂、蜜蜂，
0: 对，蝙蝠、之类的，对，哦，蜘蛛，哎、呃，这些都听起来蛮可怕的、啊。青蛙。我们在我们在我们录
1: 音室上厕所，常常被蜘蛛吓到，<笑>被蜘蛛的亲戚吓到
0: 。<笑>或是走在那个那个古道里面，就很常遇到人面蜘蛛、嗯、迎面而来。是的，
1: <笑>所以这里就预告一下，这次也是跟我们长期配合很久的老伙伴，我们的七星生态保育基金会、yeah ，还有一个我们的台北市的另外一个大家长。台北市动保处
0: ，耶，也
1: 即将跟我们合作来做这个特别的一个月的呃，算是特别节目，那个请大家敬请期待。
0: 哎、欸，我真的觉得这个很值得跟大家分享，因为之前的一周双更，其实比、嗯、呃那时候是因为我们的访谈蛮多的，是不是？对，所以我们才这次一周双。那这次主要也是会用访谈的方式跟，跟呃访问我们。觉得应该是说七星生态那边推荐的来宾，各类
1: 的专家学者，各类
0: 专家学者。所以呢，你刚刚说蛇类。嗯然后蜂类或者是呃蜘蛛、蝙蝠类，嗯、他们都有专家学者跟大家分享他们的有趣的冷知识。那其实你就会发现，如果你认识它之后，你就会发现他们其实没有那么的可怕。嗯、那我也相信我们会渐渐这个克服自己内心的恐惧。
1: <笑><笑>因为我
0: 自己，我们也会发现，其实那些蜘蛛看到我们，它跑得比人还快。嗯、就它其实看到你，就是人家看到跑，就那时候我们讲过，看到庞然大物拔山头，<笑>那就是那种感。感觉、呃，那所以呢，其实这些生物看到我们，其实他们也是紧张害怕。但我们如何呢？呃，认识他们，让他看到他们的角度，就会可能有点不一样。像、嗯、有些像蛇类，其实我们有时候会觉得蛇其实每一个都有毒，其实并不是。嗯、那有些其实有些人还会特别养蛇，那因为他们看得出来他可爱的那一面。嗯、其实我们那时候，我记得我录完之后，后来看到那个小青，我都觉得，嗯，嗯好像没有那么害怕。嗯，对啦。但他离我一段距离，还跟他打声招呼，<笑>你好吗？<笑>最近过得好吗？哪<笑>有<笑>那么
1: 夸张？你会这样吗
0: ？<笑>我是还不会。像
1: 哈利波特一样讲爬舌语，有没有？
0: 好，好你你到时候你可以问问看，有没有真的有爬舌语，<笑>让大家学习一下，好不好,好？好。那呢，这集的好野就忘了跟大家分享一下，我们这一次、嗯、这个礼拜就有，哎，是这个礼拜吗？对，这个礼拜就有好像两个活动可以让大家参加哦。这个超级，我觉得这个超级精彩。嗯，一九三零的浪漫台北城，嗯、这个应该是台北呃呃古迹日吗？这个
1: 呃世界古迹日哦，这个是
0: 世界古迹日。
1: 对，然后是由台湾博物馆所呃发起的活动。嗯，对，叫做浪迹一九三零。嗯，对。那这个活动其实蛮特别，就是它搭配了实体博物馆。实体的博物馆，然后让大家去做一个怎么说？去做一个串联，然后去集章。嗯，对。那这个活动其实大家就是可以到那个指定的地方去领那个集章的东西。嘿，好，那这个第呃，这個、我稍微讲一下，它就是寻古迹、集印章，然后换好礼这三个呃简单的步骤。那当然，首先你要先到，因为它是台博馆办的活动嘛，所以要到台博馆。相关的据点才能领到呃、啊、的服务台才能领取一张几张卡。那台北馆我们这样应该有简单介绍过了，对啊，这台北本馆在二二八那个纪念公园里面、嗯，然后南门馆在那个中正纪念堂，这、嗯、是张老的那个嘛？张老,老的那一个，嗯、然后铁道部也是在北车附近。嗯、对，那大家去领完据点卡之后，就可以去寻找这次任务里面的十四处古迹场所。嗯，对，然后到那边之后就是去扫描它的。活动海报上的 Q R code， 然后就可以听故事，听完故事就可以集章咯，然后接着就沿着那个路线去找这十四个古籍，然后集满五个章或是十四个不同的印章，最后最后就可以回到台北馆的本馆服务台去换奖品。
0: 我觉得你这个原本的仿纲里面，你写了一个非常有趣的事情、嗯。它呢，其实它的这个整个包装的故事，就有点像是你的爱情的长跑的概念、嗯。你呢，你可以从最简单的，就是呃，简单几张，所以它有分出马。嗯出马半马跟全马讲，<笑>所以呢，大家如果呢你要跑全马，你不用什么、呃、要跑，就是就是跑脚断掉不用，你现在可以搭捷运搭大众，而且还可以认识古籍。<笑>那所以呢，你可以先从简单的半马或者出马开始，你就可以先从五个集章，然后还是十个集章，然后可能二十个、嗯，你就可以用这种方式去挑战自己，然后中间也会蛮有乐趣的。那因为刚刚说嘛、嗯，最后你呃集完之后，他还会送东西，有。嗯、有明信片啊，有折扇，有贴纸。我觉得这一个活动整个设计的非常好。那因为台、嗯、呃台博馆他们一直以来都对这个活动，我觉得都规划的很好。嗯，所以而且本身园区就很有意思。我记得我有一次逛了台博馆的铁道部园区，我大概。进去两个小时逛，完全逛不完。就是你只逛了一楼，逛一个展厅就可以逛四十分钟。那它因为有一、嗯、二楼，外面还有这整个呃园区还可以走一遍，那个大概可以待四个小时。所以呢，如果呢这个假日有时间，可以带小朋友去放风哦，这个可以放一整天，可能还不完，它可以放两天呐，两天直接待在这里
1: 。你还没去过那个博物馆，对不对？
0: 哪个本馆？
1: 台北馆本馆，
0: 台北馆本馆我还没去过。我跟你
1: 讲，更大、更久，哦、也是一個非常惊讶的地方。那其实这个活动，呃，我稍微补充一下，因为那个折页我们已经有了，已经在我们录音室了。对，那之前我有分享给雪莉。对，那这个补充的点是这样，其实它的宣传我觉得蛮特别的。它有一句 slogan， 就是你知道台北市中正区是全台湾古迹密度最高地区之一吗？哦，所以其实全台湾古迹密度最高的地方在台北哦，可
0: 能还有另外一个在台南吧對。<笑>对
1: ，那他这次就是用一个一九三零年代的爱情故事串联起散落在台北城十四处古迹、嗯，对，然后邀请你去展开一个上个世纪的老派罗曼史的探寻，嗯、<笑>然后沿途收集老派浪漫的证据，对，嗯、就是。就是很符合我的 style 嘛，就是一个老派约会的行程
0: 。啊<笑>、哦，对对对，那你这个假日可以去一下
1: 。啊<笑>，你要过去吗？<笑><笑>我
0: 不会、哦、，sorry， <笑>我有事了。对啊，你看，<笑>那
1: 我我就我们就好，这个就介绍到这里吧。
0: 这个呢，我觉得蛮值得推荐、嗯，大朋友小朋友都适合，而且礼物其实非常的精彩。啊，那让大家可以分享这个好活动给大家。嗯、o、okay, k 那接下来下一个呢，是有关于这个应该是在北投吧，铁道生活节的呃蓝色。探索号这一个、嗯，北投阳明山可以这样讲吗
1: ？诶、欸，新北投车站啦。新北投车站。对，新北投车站最近又陆续，应该说北投最近陆续又推了很多很多活动、嗯。对，那当然以新北投车站为一个一个主主展场，就是推了这一个二零二二铁道生活节。嗯，对。那它叫蓝色探索号，其实它这个真的又是一系列一堆活动。这样讲，从九月十，呃，我看九月十号，我、哦、我今天已经开放报名了，对。从九二四一直到十月，有一系列各式各样的叫做“铁道小学堂”的讲座，包含了亲子铁道便当工作坊、大屯山的风土，我们可能会去体验一场。嗯，对，然后还有北投文化记忆，文化记忆就包含了有北投台语电影的讲座，还有北投酒斋呃酒家菜料理的讲座
0: 。哦，酒家菜料理的讲座、嗯
1: ，这也蛮特别，蛮特别的。然后再有温泉故事的走读，温泉故事有包含两条线，一个叫拓荒北投，哦哦哦哦哦一个叫守护北投汤。哦哦哦哦哦，拖往
0: 北头可能要拖个两个小时，是不是？
1: 对，那在从九二四开始的周末，一直到十月二号，那周六周日的下午一点半到三点二十分，还有捷运拿卡洗车厢的音乐会、哦，还有，然后再来九二四、九二五跟十月一号、十月二号这两个周末呢，还有北投铁道市集。对，所以这等于说从九月二十三号这一周开始，一直到十月二号的周末。大家可以拨空来到北 投， 再来体验一下不一样的北投。
0: 嗯， 这个不错。那 呢， 我们再讲一 次， 这一次的活动名称叫做
1: 叫做铁道生活节蓝色探索 号， 从九月二十三到十月二号在新北投车站。嗯。
0: 那如果大家呢想要了解这些更多的活动细节，你们可以在粉丝团直接打“新北投车站”，那里面就会有蛮多资讯，让大家可以线上的报名。是的，没错。那我觉得这一个活动非常推荐啦、啊，因为北投其实现在的。活动开蛮多，每个礼拜几本都从那时候我们介绍的女巫节之后就满到一个爆炸，<笑>就我们一直很想参加，但是实在太多了，多到嘛？无从参加起，欸、真的真的。北投的历史跟它整个文化现在还有发展小农啊等等的都做得非常好、嗯。好，那还有一个是有比较远一点的地方在基隆嘛，对,對不对
1: ？刚好也是我们最近在讨论的议题、嗯，所以我们就把这个活动也列进来了。它的名字叫做。呃，山顶的叽叽喳喳，叽叽喳喳，斜斜的生活，斜斜的基隆，呃，永昼海滨美术馆，对，这个是由我们上礼拜介绍的，呃，那个叫做正滨渔港那边的地创团队新兵山，呃，正滨港厅的那个共艺术共创团队他们所整理出来的这个呃新的呃应该说。以基隆为主题的一个展览，嗯，那为什么叫斜斜的生活，斜斜的基隆？因为其实基隆大家如果有去过，我们之前可能没有提到，基隆其实就是有一点点可以说有一半是有点像山城的感觉，就是它。因为基隆会发现，除了海边之外，除了下雨很多之外，它有很多的楼梯，很神秘的巷子楼梯。然后，包含到今天，其实我在一些摄影社团又看到陆续又红起来了。就是基隆有一个很有名所谓的波浪路，那可能应该在两三年前，在我们摄影圈曾经。大红大紫一阵 子， 然后疫情期间就没落下去。我以为不见 了， 就最近 呢， 今天又看到照 片， 所以今天今年可能又要红起来了。人家波浪路就是一条 山， 呃， 从山到海的一条小。应该说小小路啦，但是它因为高低起伏，所以就一直有波浪状。你用如果用镜头去拍會，会波浪状。是公路、哦、对，那其实很多人会说很像旧金山，美国旧金山也是以这种弯弯曲曲的那种山路为文明。哈。对，那所以这个展览就是以机动这个很特色的呃斜斜的路去做一个策展。那它这次其实有几个主题哈，一个是那个。一个是三座山，就是在基隆这边有三座很特别的山，那就是它其实大家可以去他的脸书看哦，就是大家可以猜猜看那三座山是哪三座山，然后这三个山其实都是依山望海，然后也提供了基隆人很多生活，所以他们故意把命名叫“斜斜的生活”。对，那这次的活动是在9月24号礼拜六下午4点开始。那就是以二零2二的这个永昼海滨美术馆做一个开幕，地点的话会在应该会在正滨渔港，他们还在确认当中。对，那开幕式当天当然会有那个艺术区的导览啊，然后会有海边的音乐吧，会有街头艺人的表演，然后也会有一些用行动重塑渔港的美好，就是在地的当时他们这些社会行动家或是一些返乡青年去做一些。哦，介绍还有他们对于土地的热情，这样子，嗯。嗯嗯
0: 我觉得有一个很有趣的，我们跟大家分享一下他们的粉丝团、嗯、就是有一篇贴文写的很可爱，他就说三座山三种样子，三个依山望海斜斜的生活。那因为呢这三个山要让人家猜太难，他还给大家选择题，然后他写选择题下面就还是写说很难呢、欸
1: 。<笑>很多人就写很难、欸，<笑>很难呢、欸，真的很难、啊，超难呢。你真的不是基隆人，你真的不知道。而且我觉得
0: 是基隆可能也很难，这个全部都知道、啊。我们再括号
1: 一下明轩好了，啊、明轩来明跟我们报告一下这次打算。<笑><笑>
0: 我们等下把这个链接直接贴给明轩<笑>、啊，直接分享到明轩的脸书，真的太可爱了。好，所以呢，这次呢，我们就分享三个好野周报，就是、精华中的精华给大家。那因为大家也知道，我们每一个礼拜都会非常精心帮大家把这一个呃。特色还有一些这个资讯写在我们的这个贴文里面，所以大家如果要找资讯，直接去我们那边找就好了、嗯。OK， 好，那接下来我们要回到我们的这集，我们这集其实算是难得久违的特别集吧，<笑>因为我们终于有出去一次比较长时间的旅行了。嗯，对。
1: 好久没跟你出去了
0: ，呃<笑>啊、好久、啊
1: 、好久没旅行了，应该是这样说
0: 。没有长时间呐，因为我们每个礼拜其实都算旅行吧旅行。
1: 对啦，是没有长途旅行。对对对。哎、欸，这次真的是，之前说远的不要不要，这是感觉远的不要不要的。哎、欸，这次还蛮刻骨铭心
0: 。这次是真的很远<笑>。对。我们要先跟大家分享我们刻骨铭心的故事吗、啊？我还记得我们最后回程的路上，我们就坐在那个火车车厢的。车车检
1: 讨会 吗？ 车(笑)门边 呢？ 车门边对 啊，
0: 因为我们这次 呢， 真的算是一个 呃， 不算是完全计划内的旅行。我们原本应该是在某两座山头 上， 对， 然后那就是。大家也知道，现在爬山抽山屋要就是比较困难一点点，所以等于我们没有抽到山屋，然后那个团还就没有成。那我们就想说啊，我们有一个展，非常的想去，然后刚好我们的友台那时候也刚好访问完阿燕，他说刚结束一场创作旅行，我们想说好吧，那我们也来试试看自己，我们两个还有我们伙伴的这个创作旅行会跑出什么样的。这火花出现，所以我们于是乎我们就在这一次的中秋年假去了一趟这个创作旅行，然我们就因为很晚很晚才订这些什么车票啊、住宿，所以就是非常的刻苦铭心，对吗？嗯，好
1: 。刻在我心底的
0: ，对对对对对对，说<笑>刻应该是刻在屁股上的回忆吧，<笑><笑>因为实在是太痛苦了，屁股非常痛苦。<笑>对，我们今我们先跟他前情提要，就是大家如果之后要去呃尝尝试这廉价要出去玩，那个客运呢，大概平常你可能坐两个小时，你就要再多抓两个小时，就等于它 double 啦。我们那时候应该台南大概四个半小时到，但我们好像是六个半，六接近六个半小时才到。嗯对，就是我们已经做到一个恍惚的概念了。这样对啊，嗯。不过我觉得这次行程很特别啦，我们等一下会跟大家分享一些我们，呃，这一次就是有些是真的算是是创为了创作而去的，那有些是、嗯、呃不在行程之内的行程。那我觉得当然都是不在行程内的会让人印象深刻，所以我们就等一下跟大家分享。嗯，好，那我们就现在分享我们第一站去哪里好了
1: 。OK， 好，所以我们没有要讲回顾的部分了嘛，对不对？哦
0: 、oh,。回顾吗？我们最后 ending 好了，好不好？啊、好。对 ending 的时候，我们再稍微提一下有什么值得分享的事情，不然我们就在贴文跟大家分享啊。哦、呃，好。OK。
1: 好，那这集就不讲回顾。好，那那我刚才讲什么<笑>？这是第一站，我们去哪里？第一站
0: 搭计程车。<笑>
1: 到客运站
0: 准备搭去乘车，然后
1: 见车，然后见司机在跟我们说教<笑>啊，为什么为什么要做客运站，然后到高铁站然后、啊、你们为什么不搭高铁就好了？然后呢就跟我们就跟他说，哦、因为因为小资主要省钱。他说啊你这样从客运站坐到高铁站啊 o c a show c 卡修，马莫卡修啊，你这样也要四五百块，为什么不直接坐高铁就好？对，反正就我们被很可爱司机说教了一顿。对
0: 他还说他下车时来跟我们说，记得要帮我打五星哦、喔。對啊欸、我觉得这这太可爱了，这乘车司机、嗯
1: 。好了，这事实证明他那人很热情，很热情,情。好了，这不我们要讲重点，<笑>我要讲重点是呃，我们第一站哦，对，我们先去拜访了那个我们可爱的犹太，对，阿特茶水间，没错，对，还有哎、欸，对了，因为他现在有两个频道，另一个是什么 COG, 西記是是《西游记》？《西游记》《西游记》，那呃。反正我们昨天有哎、欸，对，昨天嘛，昨天有发贴文，有感谢，就是他们这么临时的接受我们的邀约，然后还是就是哎、欸，排除时间跟我们碰面。那阿特茶水间其实，呃，我算第一次，呃，第二次见面了。雪莉应该是第一次见到他们、哦。对，然后其实我们本来应该怎么说？本来。本来是想说下去的时候是顺便找他们录一集特别集，那大家就可以一起在空中收听我们两个特殊的频道合作的一个呃作品，对。但是殊不知时间实在是桥不拢，所以后来就变成我们去喝下午茶。那是我们第一站就到了台南，领了车之后我们就到了由阿特茶水间他们所提供的建议，就是去了一间很特别的。应该算什么私人美术馆？嗯，旁边所、嗯、呃附属的咖啡厅。
0: 那他们说好像老板是同一个，是不是？
1: 是同一个人，没有错。对，讲到这大家猜到了吗？我们去的就是实底咖啡厅。<笑>
0: 大家会知道吗？这个这个这么厉害吗？其实我不是很确定诶、欸，因为我是第一次听到这个名字
1: 。嗯、我觉得我之前听过了、嗯，那。刚刚回来，应该说回来之后做功课，发现其实他们老板在台南做的事情还真的蛮多的。嗯，所以应该以台南人来讲，应该对他们是蛮熟，尤其是像如果你是阿特茶水间他们那类的粉丝，嗯，补充介绍一下，阿特茶水间，呃，顾名思义他们在讲艺术的，那、嗯、呃讲艺术的频道，然后他们呃基本上呃两、欸、个应该三个三个三个创呃三个主持人。都是艺术系相关背景出身的，所以他们都会分享很多，呃，应该说国内国外大大小小特色的艺术这样子。对，所以大家如果对艺术有兴趣可以去收听一下《有台》这样子
0: 。他们算是闲聊艺术啦，所以大家也不会觉得说非常的有压力。我觉得
1: 。对啊，因为阿特就是阿特嘛，那茶水间根据他们的说法就是。呃，他们希望，他们觉得茶水间是一个什么事情都可以发生的地方，对就像像你看欧美电影，很多很多那个什么薪水小偷喜欢躲在茶水间聊八卦之类的。呵
0: 呵<笑><笑>但茶水很<笑>茶水间是一个很重要的存在，<笑>对啊，很重要的存在，像<笑><笑>是跟同事耍钢琴的好地方、啊嗯。没
1: 错，没错，对。對
0: 那我觉得我想要分享一下，就是因为等下我们就会开始分享这个我们去的这个实体咖啡厅跟这旁边的那个美术馆、嗯。那因为美术馆其实我们没有去，不过那个实体咖啡厅，我觉得整个氛围是很棒的。那等下让亨利介绍一下、嗯。那我先讲一下我对阿特茶水间第一次认识他们的小小的心得。跟我觉得当因为当天我们原本真的是要录音，然后没有录嘛，但我们就有跟他们稍微交流一下，然后顺便测试一下我们的新设备。就、嗯、<笑>你别叫我发天文了，为什么？不讲呢，
1: 他们也发，他们也带新设备啊。<笑>对
0: 对对，我们那天就是带着我们的新设备去，就是想要顺便可能聊聊天，把它录下来，然后可以当他们就跟我们说啊，现在做 reels 大家的粉丝会大爆料，所以我们就带<笑>着那个东西去录音，然后顺便测器材跟聊聊天，然后我们就因为。本身我们不是学艺术的嘛，就是想要了解艺术到底跟我们之间有什么样的关联，或怎么样可以去欣赏艺术这件事情的本身。那、嗯、我觉得他分享几个点，我觉得很有趣耶、欸嗯。这也是他们呃本身，因为我们本来就不是活在。可能更早的世代的人，所以我们要了解那个呃，假如说可能我们一百年前的那些艺术作品，我们要怎么欣赏它、嗯？我觉得那时候他有教给我们一些我觉得很好的一些想法，大家也可以跟大家分享一下。就是他说，其实如果要认识传统现代的艺术家，传统的话。有一个方式，就是你先去了解他的背景故事，就很像是你了解一个历史人物，你要了解他的前面发生的事情，他的出生背景，然后到现在发生的事情跟中间的脉络，才会是一个人格的养成的这个过程。你了解他，你就知道他的作品为什么会是用这样的方式去呈现。那他就说，他们以前也是。就觉得啊，这个跟我们离好远哦。那我们就像我们那时候举陈诚波，或者是在更早之、嗯、可能，呃，那个年代的呃艺术家，但我们就不太认识啊、嗯。但他就说，如果呢，你可以先从认识他的背景开始，那你就会发现他是有趣的。嗯、那你呃去聊他的过程，或者是你去欣赏他的作品的时候，你就会看到不一样的东西。嗯，对。那时候我听的时候觉得哦。哎、欸，好像跟我们在讲文化历史跟了解某个历史人物，其实蛮像的，这
1: 样子嗯。嗯，好，我要澄清一下，这次要剧情，我带麦带那个麦克风，原本不是要测试麦克风，我原本只是预期说，也、欸、不是预期啊，本来是预防说，假设我们如果兴致来，突然要录个 Vlog 或是什么的。呃，也许会用得到。Oh, 對哦，好。因为大家会知道，其实我们最近陆续有开始在尝试拍 vlog 这件事情。对，我们 YouTube 默默的有四十位好野人出现，所以大家如果好奇我们这边在干什么，可以期待一下。未来可能陆续会有一些 vlog 出现，这样子。对啊，殊不知最后没有拍 vlog， 然后就变成这个呃，怎么说很，很很 spontaneous 的一个录音。对，好。
0: 那你对于那次我们在聊天，你有什么印象深刻的地方吗？就是你会觉得哦，这个很有趣哎，这样
1: 。这个很有趣哦、嗯，我觉得那些其实很多都很有趣啊，然后有一些真的不不不好说，<笑>对啊，呃。
0: 啊，节目就是在谈谈一些不好说的东西呀、啊，谈<笑>好说的大家要听什么？我们都说很多东西要逼
1: 掉，有没有？<笑>大家可以期待一下 Rios 吧，<笑>对啊。如果真的我最近有空的话，或是学历有空，也许学历会剪一下这样，对啊。我觉得，嗯，那其实，呃，对了，我们真的聊了很多东西，然后像，那我觉得像学历刚刚讲的，就是艺术这种东西，或者讲比较。呃，叫什么高炸，就比较古早一点的艺术家，可能没有印象，对啊。我就想到说，像那天我们在讲那个，在讲那个黄土水老师的《甘露水》那个作品，说雪莉就一脸茫然的看着我，哈，你们在讲这东西，这什么东西这样子？对，就是其实呃，艺术有时候我们说艺术是很主观的，但是它也是可以很客观的。那它多少来讲，呃，对于一般人来说，可能还是有一点点距离感。对我，我自己的认知是这样子、啊，所以那就没有在讨论说，怎么样让一个新手小白去认识艺术，或是去接触艺术这件事情。对啊，其实这个也是值得去思考的啦，所以我觉得也是可以透过他们的节目，就是你可以用另外一种方式去看艺术。当然，我们的节目偶尔也会谈一些艺术啦，只是不是深谈，因为毕竟我们也不是专业的。但是我们会分享我们对于呃，我们对于我们自己的文化，或是对我们自己艺术的一些见解，这样子。嗯
0: 嗯，我觉得还有我我中间还想要分享两个、嗯，反正我们就是一个很这一次就很闲聊嘛，我就想讲就是，欸、就为我们就是之前不就去那个艺术博览会，那算艺术博览会嘛、嗯，现代艺术博览会。
1: 你说二台配吗台北？还是哪一个？还是当代？
0: 啊，两个好像、啊、我们都有去嘛、啊对，对。然后我们那天就问说啊，那这两个展你们会去看吗？然后他就说哦、啊，我们都不去看那个展。<笑>然后我说啊，为什么？<笑>他就说就是啊，我我们就是跟大家讲，就是呃艺术他们在做这些背景的人，他们分享的。不过我觉得我们就是如果是初学者，其实可以多看呐、嗯。他就说这些东西其实很长，会在呃，如果你每年都看，你就会发现他们重复率很高。对，但如果你是初学者，嗯、那你就可以借由这个机会，先去广泛的认识不同的艺术家
1: 。我觉得对我们
0: 来说是好的事情。嗯、那对于资深的人来说，可能他们就会开始找某个他们喜欢的画廊或者是艺术家去跟他们的作品。对，嗯、所以我觉得这个就是不同的面向啦。那这也可以跟大家分享这个艺术人的小小小的看法。那另外一个，我觉得还有一个事情是，是因为他们主要是访很多可能现代的一些艺术家。那我们那时候不就访，因为我们自己也会访谈的过程，你会想要了解到底有什么样的美感，或是应该怎么样去访谈的更好嘛？嗯，然后他就说，他们访谈现在的现代的艺术家，其实他们不太会，呃，就他们也会有一个就是像跟大家稍微交流的时间，但他是说，你如果要。说一个艺术家的故事，现他那个人现在还在世的话，你最好就直接访谈他。<笑>你还记得这个故事吗？我觉得非常有趣。有就你不呃，你虽然对他可能有初步了解，但是你不是他的本人。你如果讲了他的可能不是他真正想讲的话的话，你可能会被 diss。就是我觉得听完就觉得哦，讲的也是挺不错的。<笑>就是某种层面，就是学了一课。所以大家以后也是，就有点像是你在呃网络平台上言论发表一样，就是这些东西虽然。那是你的立场，但不代表他的立场。那他可能有机会会反驳你，或者是请你去做一些说明或下架的动作。所以我觉得这个东西就是也算是某种层面的提醒我们啦，这样子。嗯，我觉得这次跟阿特茶水间的这个小小聊天时间，虽然是三个小时，也不算小小，也<笑>蛮<笑>长的，但我觉得就是很有趣，就是收获很多。所以大家有机会就要去听他们的节目，就是艺术想要了解的话，他们的真的，而且他们的那个。主视觉是一个可爱的豆子
1: ，对啊，對很可爱，糖豆人真的超可
0: 爱，所以大家可以去追一下他
1: 们。所以大家都记得《好野人生》跟那个《阿特长时间》都要追踪起来，然后都要按订阅
0: ，按一下，按一下，对、嗯。好，那接下来的话，我们就稍微介绍一下我们的后面的哎、欸，大兴美术馆，你要不要稍微介绍一下
1: ？嗯，好啊。就算我们这次因为去的时间就真的是有一点点小赶啊，加上刚刚前面雪莉有稍微提到，就是交通的问题，造成时间有点 delay 到，所以其实我们这次大兴美术馆虽然在隔壁，但是话我们就没有去到了，对，这是比较可惜的地方。那这次 ，sorry， 呃，这次去的实体咖啡厅其实就是大兴美术馆。的创办人就创办，所以还算两个连在一起的啦。所以，呃，实体咖啡店大家如果有看我们的那个昨天那一篇贴文，应该就会看到照片。对，我们有一个很可爱的那个欢迎光临买哄的那个照片，这样。<笑>等一下，大呃，它基本上就是以现代艺术为主。那实体咖啡店特色就是它门口，我不知道你有没有印象，那天阿特他们有跟有有特别讲，就是阿特他们有跟你说那个门口。屋顶上那个风车很特别，会三百六十度旋转，那算是那边蛮特别的一个呃景象了。对，那我们再来带一下大兴美术馆。大兴美术馆是台南，就是少数几个私人的美术馆之一啦。那他的创办人呃，据资料显示是台南的一个台商，出生在台南的台商王庆祥先生。那他的梦想就是要在家乡种出一片艺术森林、嗯。所以他。这个梦想，他的目，他其实自己也设目标，在三十年要达到一百间私人美术馆，在散播在台南这个地方。那所以在十多年前的时候，呃，他因为在海外经商结识了一些艺术家之后，就开始到处的欣赏创作，开始收藏艺术品。然后等到他回到台南这个家乡的时候，他决，他就决定说要在这里做这件事情。所以在二零一五年，他开始投入了一个叫做台南的艺术森林计划。等下用这艺术生源计 划， 他开始无偿的资助艺术家成立私人美术 馆， 也就是他不想 要， 他觉得说除了他自己成立私人美术馆之 外， 应该要去鼓励这些呃可能新一代或者是一些呃现在还在世的艺术家去投 入， 不要只是创 作， 也要学习怎么样把自己创作卖出去。所以他其实再谈 谈， 就是因为这 样， 呃， 其实就是协助了很多年轻一辈或是很多新锐艺术家成立的艺术馆这样子。对，那这就还蛮成功，最后来他就自己也筹划了这个大型美术馆、嗯。嗯，简单来讲，大概是这样
0: 。我觉得这，我觉得我们台湾现在我们。越认识越广的人，就会发现很多人真的都在为了自己的那一片土地努力。像这个人，嗯、呃，这位呃王庆祥先生也是、嗯，对，他是用不同的形式，因为他喜欢艺术嘛，他就用艺术去让、嗯、呃这个古都发光，我觉得也很不错。OK， 古
1: 都其实很多这样的人、啊，那我们等下后面会谈到另外一个人，嗯、那个人也是啊，也是为了。为了小时候的一个梦想，让古都发光
0: 。哦，对，但是这可能会变成下一集吧。好，那接下来我们的第二站行程，我们第一天行程就只有两个，应该算哎、欸、三个啦。是、嗯、不、就是因为我们到到晚上凌晨才呃十二点才睡觉，所以算是我们有刚好跑到三个行程。对，第二个行程中间夹了一个我自己非常喜欢，那你先讲那个吧、啊。你知道我要讲什么吗
1: ？烤玉米、啊。哦
0: ，没错。哦对
1: 对对，
0: 真的是，嗯，<笑>果然厉害。我们呢要去下一个行程，我们唯一的点呢就是去渔光岛。我指定其他的点我都不要，什么那个什么树屋啊，什么一载金城，我就说我都不要，我不要，我只要去渔光岛。那呢？那时候我们就说啊，可是那个时间已经有点下午了，我们要不要买点点心去？然后我们就说啊，好啊，那他你就那时候就说哦，来到台南，你他在路上，亨利在来的路上就一直跟我们一直推销就是玉米，就想说烤玉米有什么好吃的？<笑>奇怪，全台湾都有烤玉米，偏偏要我去台南这、就是、烤玉米。他说啊，这一定要吃一次，每次去都要排两个小时。他想说哇，到底有怎么多厉害？你知道吗？<笑>然后我们那时候要去这个美术馆之前，就我们刚刚去咖啡厅之。前。嗯我们就先打电话，先去叫他说：“哦，那老板就说不用等，马上就可以。”这真的是闹亏耶，够好笑。疫
1: 情对于台南的观光冲击多大，<笑>
0: <笑><笑>最好是啦。反正我们就觉得超好笑，他马上就说可以去拿。那因为我们已经先约好了，我们就只好等到这个行程结束去光岛前去拿的玉米。不得不说，这家玉米真的是我吃过有史以来最好吃的。<笑>你知道，我到现在回程路上的时候，我唯一记得的食物就是烤玉米，<笑>果然是厉当时
1: 还质疑我，你看美食担當,当认真的。好了，大家可以去吃一下这家玉米
0: 。哎、欸，要讲一下名字吧
1: ？你要不要先讲一下它有什么厉害的地方
0: ？哦，它厉害的地方、嗯，当然我们会说烤玉米，它外面就是要涂一层酱。对，我觉得大家吃沙茶酱应该算是。一般的口味了吧？嗯、那如果再厉害，就是沙茶外面再撒白芝麻，那就是进阶版、嗯。但我觉得台南的那间厉害的店，是他撒他呃的酱是玉米浓，哎、欸，应该说是白
1: 酱啊<笑>，白酱<笑>。<笑>好<笑>但是白酱它吃起来
0: 有玉米浓汤的味道，<笑>嗯、有点像是呃麦当劳的玉米浓汤哦。对，因为我是麦当劳的玉米浓汤迷，所以或者是玉米浓汤棒的那种味道。哦、所以大家吃你如果是吃玉米浓汤棒，它就是吃脆，但你吃到是实际有颗粒的感觉就是不一样。嗯，是不是？大家听完有没有想去吃？大家去赶快去关顾一下
1: 吧。万恶宵夜文，是不
0: 是？哎哎哎，这真的非常厉害！<笑>我跟大家说，真的是我吃过玉米界中是数一数二好吃，比花莲的某一家好吃太多了，嗯、真的<笑>没办法比啊。嗯
1: 、呃，本集没有叶培，但是欢迎大家上网搜寻支持。支持。石头巷烤玉米
0: ，石头巷烤玉米就在转角处。嗯，对。对
1: 。對然后我还带着玉米去玉光岛，对，拍了很多。很<笑>好笑的形象照<笑>，我到时候给大家看、oh 對，真的
0: 是玉米形象照。<笑>我们要为玉米代言，<笑>当玉米发发光发热，所以<笑>变一日玉
1: 米公主
0: 。这个真的是太棒了、嗯，真的。如果大家呢要吃台南美食，请再加入那个石头香烤玉米这一条、哦。好，那接下来我们要前进余光岛了。我觉得余光岛也让我非常印象深刻。嗯、那我们先让、嗯、先讲一下余光岛的这个地方的历史好了，好不好？
1: 历史哦，好吧，来<笑>讲怎么赢哦、啊。我们先讲一讲，呃，在地人也不是在地人，就是以前日本人对渔光岛的那个的想法是什么？好了，他们其实有一句话很很美好，就叫“渔火点点，半月沉江”，呃，遗世独立的月牙湾。对，因为其实渔光岛大家有去过的话，就知道它最著名就是。我觉我以前我们会讲黄金海滩啦、啊，不我觉得也不叫黄金海滩，反正就是那个一个像月牙形状的一个 C 形的海湾这样子。对，那要讲渔光岛站，现渔光岛是现在的称呼啦。那早期最最旧的称呼叫三坤身嘛。嗯，对。那那天我就问他们知不知道什么是鲲身，我就被 diss 了嘛，说这不大家都应该知道的知识嘛，<笑>对啊，我那天被学历 diss 得很严重，所以我现在还有阴影。好，所以我就不我就不问大家这个问题了啦，反正大家知道就知道，不知道就不知道。好，反正台南旧的地名有很多鲲身，哦，三鲲身就是从海里面数进来第三个，曾经有一鲲身、二鲲身、三鲲身，一直到五鲲身。到七鲲身、嗯，对，就很多了，很多很多，对。嗯、那至于缘由，大家自己去查哦。那呃，所以这边就是、哎，它其实跟基隆和平岛有一点点像啦，就是它就是一个算是也算是离离岛吧，对，也是就是离台南很近的一个小小的的沙洲的离岛。所以它早期其实是渔光岛这边早期是那个就是安平港的，算是航道之一啦。哦，所以早期这边有很多的船会来来去去。那呃，应该怎么说？在这十五年间，当然随着航道的一些改变等等的，所以现在的渔光岛就变成只靠了一座大桥，就渔光大桥相连，然、哦、让大家可以去到渔光岛这边。那它会从三坤身。改名成渔光岛，其实是因为过去渔船在这边夜间的时候会点灯去吸引这边的鱼，对，那所以在在晚上的时候，大家会去看海上就是渔光点点，所以大家把它叫渔光岛。哦，这是它的呃命名由来啦，对。那再他觉得特别就是那天雪莉一直雪莉到回来还一直在跟我念念不忘，除了玉米就是这一件，就是渔光岛这件事情，就是它的那个。呃， 到海滩前的防风 林， 雪莉真的是非常喜欢这里。对， 好， 我大概简单介绍到这 边， 看你要补充什么 吗？
0: 嗯， 我觉得你刚刚讲的非常的 好， 哎， 就是我真的是印象非常深 刻， 就我们呃从应该是先经过桥 吧， 因为我没有看到桥。那我是、嗯，我们就直接走到那一个防风林，然后去找车位。嗯，那我印象非常深刻是，是因为通常你到海呃沙滩的旁边的时候，你开始就会看到石头块，嗯，然后再来就看到一望无际的海，嗯，但是它这边会先经过非常高耸的防风林，嗯，这防风林我我不是很确定它到底多久了，不过呢，嗯、它这个呢。的整个的叶子，这个防风林的这个植物名称叫做木麻黄。嗯、我那时候还以为是某种针叶树，因为它的那个那个最后的那个枝条，它全部都细细一条一条一条，就有点像针叶树的那种感觉。那我就说啊，这里针叶树的位置应该第一个，它应该是要有潮湿跟或是一定的高度有湿气的地方。但是如果呢，你在海岸边那看到。呃，真叶树应该是不太可能，<笑>所以那时候其实我是，我们就抱着很多的疑问。嗯，那我觉得后来找到，因为其实木马黄本身就是在呃沿岸边比较贫瘠的地方会拿来种，当成是防风林的一种植物。对、嗯，所以他种成这样这么密密麻麻，他现在还有在赋予一些小苗，那时候我们也有看到嘛、嗯。那当然除此之外，他还有在这边的这个呃木麻黄的防风林那边还有做步道。嗯、之前我看到还有,有新闻上面写说，他之前因为雨下得比较多，还有那种像是那个忘忧森林的感觉，可以看到倒影。嗯、我就觉得哇，那其实这边真的也是蛮漂亮的、嗯。对，那我自己还蛮有印象深刻的地方是，他那边其实现在晚上还哎、欸，下午的时候还有是。市集嘛，嗯，我觉得在那样子的环境，海边跟这个防风林，像针叶的防风林里面办事情的感觉非常好
1: 、嗯。我觉得他们
0: 现在算是做得很不错。那当然，他们之前在、呃、应该说每年都还会有艺术节吧、嗯？对，就是装置艺术。那时候我就问说啊，那个艺术怎么艺术那个叫什么装置艺术怎么拆掉
1: 了？嗯，社会世界
0: ，社你说那个东西叫社会世界？
1: 不是，那个装置艺术叫社日塔。然后那边因为、嗯。后来拆掉原因也很奇妙。后来拆掉原因，根据市政府的官方说法是说，因为那个装置艺术所在的位置偏远，然后造成非常多的社会治安事件，所以考量到大众的安全，就议拆除。对，
0: oh. 嗯、<笑>我现在不知道该怎，当初的说法是这样<笑>、oh. 就很奇
1: 妙。对，那但是呃。我不多说了，我不多说的怎么样？但是当时确实确呃，应该说确实真的有发生过，有上到新社会新闻上面的社会事件了
0: 。哦、oh, ，对 ，OK OK OK。所以也许
1: 基于这个原因， okay. 政府决定把它拆掉吧。那、嗯、我觉得另外一個原因也可能是因为它在海边，如果刮台风的话，也是挺可怕。因为以前那个那个装置艺术还蛮高的，对。大家有兴趣，我再找照片吧。你说是
0: 用竹子搭建而成的，是不是？哎
1: 呀，好像是用漂流木哦
0: 。漂流木哦，嗯、有有有有，你好像有跟我讲过。嗯。那我觉得这地方是很值得去啊。如果你没有去过，它没有装置艺术、没有艺术节的时候，也很值得去，因为它每个我记得它在不同的时间都有市集
1: 。那它外
0: 面有市集、嗯，它那个防风林下面也有市集。我觉得整起来整体的这个地方是非常值得推荐大家去的
1: 。就是余光岛现在还有居民。嗯那，那他的呃，他应该说余光岛这个是一个里，这个里的人口数，这是冷知识啦。他在全台南是人口数最少的一个里，对。那其实推荐大家，因为我这次本来也有在跟学弟讲，就是其实我本来是想带他去住上面的民宿，因为余光岛上有一个还真的还蛮有特色，我觉得蛮有风格的一个民宿，已经也收到口袋名单，收很久很久，但是一直还没机会去住。等但这次因为一样啦，因为预算的考量，所以这次没有住到这个民宿
0: 。哎、欸，那个一晚一万多块、欸，我知道
1: ，我知道。<笑>我我没有在抱怨，<笑>我只是说推荐大家去住，<笑>如果大家有预算的话啊我，我名字给大家我，名字给大家，就叫余光啊。
0: 啊、哦，就叫余光。余
1: 光岛的余光民宿啊，但是它不是，哦，我们刚好没讲，它不是余光岛余光是那个嘛，水部的鱼嘛，就渔夫的鱼，然后光线的光嘛。那这余光民宿是那个积善之家，亲有鱼的鱼，就剩余的鱼，然后一样光线的光，对，就是这样，对，就推荐给大家。那之后我们也许有机会吧，或是大家就是欢迎多多那个包压岁钱给我们赞助我们喝咖啡<笑>那。学历应该就有机会可以去住这民宿了，<笑>就这样。好
0: 你刚刚讲的好好笑，想说过年是要到了，是不是？啊、<笑>好好，请大家多多标压岁钱给我们，或者小费也可以啦。嗯、是啊。<笑>好了好了，好，那我们接下来我们后来的行程呢，就是请问我们时间还够吗
1: ？差不多在一个点吧。好
0: ，这个点呢，就是我们最后的 ending 行程、嗯。我觉得就是如果一天的行程要一个美满。很好的 ending， 就是你要有一个非常好的晚餐的地点。嗯。那这个时候，如果来台南，你如果去一家店，就只做一家店，就太可惜了。嗯、所以呢，我们这现在后面的行程都是开始吃，吃吃吃吃吃,吃到尾。但我在说，其实我觉得我们战斗力也不是说非常强了，所以我们只能挑精华的几间，我们不跟大家分享一下。嗯。晚上
1: 。晚上。对啊。那就挑第一间哦。第一间啊。就是你也很惊艳的。啊，鳝鱼意面。好
0: ，我跟大家说，真的有点不好意思，<笑>我也是第一次吃鳝鱼意面。大家讲话会不会地煞？啊，什么东西，什么东西都都都第一次吃。哎<笑>、欸，不过我等一下要讲第二件，这件我们就吃过，但鳝鱼意面我真的是第一次吃，就想说、嗯，哦，这鳝鱼意面听起来就黑噜噜的，有<笑>什么
1: 好吃的？黑噜噜，好特别的形容词
0: 。但是我觉得真的是蛮厉害的啦，就是鳝鱼意面，它是脆脆的口感，嗯、它的意面真的是一绝耶！我不知道讲怎么。讲，嗯，就是他的。我记得你那时候说了一句话，你说你每次去都会带呃朋友去吃，但因为你不能吃海鲜，你都会吃意面，然后海鲜给别人。对，我觉得那个真，你真的是讲太好了，那真的是真的<笑>意面真的是米面最最值得推那个意面
1: 酱真的太厉害了，不知道是用什么酱，这一个独门的酱料炒出来的，对，这、就是
0: 台南的特特有口味，嗯，酸酸甜甜咸咸的，对对
1: 。所以真的是屡试不爽了。每次带朋友去台南，一定带去吃这一间。嗯。然后很多人回到台北，就跟我说：“哎、欸，台北好像师大，好像全台北现在剩师大夜，是有一间号称台南鳝鱼意面。”然后他们去吃，就说：“这味道不对啊。<笑>”对，嗯，好
0: 。那我们跟大家介绍一下，这间店是、嗯、应该是你的口袋名单吗？是的。这间叫
1: 叫做阿辉。鳝鱼一面，
0: 它的位置在哪？在
1: 那个西门圆环附近，呃、嗯，应该说西门圆环上面啊，大家可以去找。对，那它其实卖的东西很多，因为那其实除了鳝鱼面，它的那个麻油猪心，我记得雪莉也吃的蛮开心的
0: 。我明明就是吃青，都、欸、是吃
1: 干。这句话就是吃汤，吃汤<笑>啊,<笑>啊,<笑>啊,<笑>啊，是我吃麻油，对不起，我真的昏头了。<笑>好了，反正东西都蛮好吃的，然后我应该也没有到很贵啦。然后那个就是小吃摊的。概念啦、啊，这样子，
0: 嗯，好，没有被当盘子啦，这一支不错。那我们的第二件，其实我们还蛮弱的、欸。我们吃完这个之后，我们是不是就开始吃甜点啦？是的。<笑>好，这样子可以吗？好，嗯，这间呢就是、在那个诶、欸，那条街叫什么名字、啊？
1: 国华街。哦，
0: 国华街里面的那个扁担豆花，我之前在
1: 扁担豆。
0: 对，我之前就已经去吃过一次，嗯、我非常对它印象深的，就是它有四种口味的那个荤桂。通常台北荤桂通有一种口味啦，然后呃口感也不会那么特别，它是有点像是呃豆、欸，大家想象一下，如果你吃布丁的最下层的那个变成荤桂的。<笑>的话就是那种口感，那那个呢、嗯，它也是其中一种口味，它是黑糖口味。嗯，那我们还有吃到另外的几种，我觉得也很有特色。一个叫原味嘛，
1: 然后一个是
0: 豆浆口味、嗯，那另外一个呢是洛神花口味。<笑>这四种口味搭配起来，这一碗豆花大家能够想象它的口感吗？嗯，没办法，你还少了一
1: 个布丁。
0: <笑>哦，对，那个布丁，我觉得那个布丁应该是这个豆花里面最突出、<笑>最棒的选择了。<笑>不过这件应该是百，应该是蛮老的，五十年的老店了。很老的。对对对
1: 对对。我想爆个料，怎么办？
0: 爆啊爆啊！有什么好不能爆的？
1: 那雪莉就是说那个荤贵像，<笑>像什么？
0: 你不能讲啊！<笑>就讲完大家就不想去吃啦。好了好了，不
1: 讲你看你刚刚说可以讲，现在不能讲了啦。好了好了，<笑>大家自己私讯敲完一下。我被下了封口令哦，所以就这样吧
0: 。反正、嗯、这间店吃，到时候大家会直接会被 diss 啊，这个不行。
1: 好了好了
0: ，好，不过我觉得这个这间店的豆花值得推荐。那我们只推荐它的、嗯、呃豆花加布丁。
1: <笑>不是我说的哦，<笑>以上不代表亨利老爹的立场，仅<笑>代表雪莉本人立场。<笑>
0: 对我觉得一一,一天的晚上是必须要有正餐跟甜点、嗯，那因为我们最近非常喜欢吃豆花，所以这间很值得推荐给大家啦、嗯。对，那它因为你原本的糖水豆花，你就可以加一点价格去换豆浆。我是觉得现在养生的这个风潮很值得去吃吃看，这样子。嗯嗯，好，那接下来我们还有去吃了什么？那天晚上我们还有吃别 的，
1: 对 啊， 跟另外两 家， 我觉得呃没有必要介 绍， 我们直接跳啤酒吧。
0: 好 (笑) ， 我们跟大家介绍我们(笑)最后一(笑)个 Andy 的行 程， 因为台南的夜生 活， 那你那时候就有分享 嘛， 就是唱歌、
1: 唱歌、喝酒、抽水 烟， 对 啊， 大保龄球 啦， 对。
0: 这是台南人告诉我们他们的日常、嗯，那我们也真的是有去体验一下在神农街里面的啤酒嘛，对不对？嗯、我觉得这间店也很有特色，跟大家做一个很棒的 ending。那神农街大家如果有去过的话，也知道它现在整个。呃，老屋让它活化之后，每一间店都非常有特色、嗯。那在巷弄里面呢，除了就是逛这些很特别的文物、文创选店、嗯、呃选物之外，我觉得有一个东西就是可以去喝喝看他们的在地啤酒。嗯、那他这一间店呢，它就是在这一个，应该是说神农间的接近尾巴吧。嗯，对，接近尾巴的部分，它有一个呢，就是没有门的酒吧。<笑>是不是？是落地窗酒吧，同意。它没有任何一个门，嗯、你就只能撞玻璃进去了。对
1: ，就、嗯、是五又四分之一月台的概念。对，只是它是透明的。<笑>对，然后不要把玻璃撞破。
0: <笑>但没有，你应该翻翻进去吧，<笑><笑>直接跌到地板上。<笑>你可跟大家分享一下那一天的那个状况，我觉得还蛮有趣的
1: 。呃，好，那其实我们有拍照了，然后。我们有，其实哎，我、欸、们、哦、还没还没发到那一片去，那可能后面也会发。那其实就是呃，我们首先先被他那个门口的一个很特别的 slogan 墙吸引，叫做 “All we need is beer and love”， 对，那就呃一个霓虹灯的字体墙，对，然后很多就很多人喜欢在那拍照，所以我们就跟着在那边跟风拍了呃内网美照这样。对，然后就正当我们在往前看的时候，就看到一间很怎么说很现代风的酒吧吧。对，然后我们就在犹豫要不要去喝。然后，因为他那天他们其实有一个很好玩的 slogan， 就是就是那个喝酒不要一个人。嗯。对，不要一个人喝酒，绝对是要找伙伴。然后那天我本来差点要一个人喝酒了，后来我也没游说雪莉说：“哎呀，都下来了，而且这我们近期以、啊、来最后一次放松。”要不要喝一下？然后雪莉在那边犹豫了很久，最后还是决定说喝。好，所以我们就决定要去喝。但是重点来了，我们找不到门。
0: <笑><笑>你这转折的不错。对，
1: 我们真的找不到门。然后我們在那边研究了老半天，然后就正正当我们要放弃的时候，我们在那边拍照啊，拍什么拍？哎、欸，突然看到有人从那边推推的那个很大的落地窗，这样转转转转出来，我们就哦,哦，原来是这样进去啊、喔。对，但是后来当天。我印象中，我忘记什么原因了，反正后来我们还是买外带了，对。然后我们就拎了两支啤酒回去，那就是喝了台南在地的啤酒，一直是跟台南市官船局合作的，对。那这一间精酿，呃，它叫做沃准酿造了 ，We Drink Beer Company。当然、啊、那天有跟他们店员稍微小聊一下，就是。他们负责开酒铺，也就是负责开这个酒的菜呃、欸、的，应该怎么食呃、欸、套到食物应该是食材啦。嗯、那套到酒吧应该是酒材嘛，是叫什么？反正就是那个酒应该要有的味道跟原料，他们开出来。的元素的感觉、啊。对，然后委托、嗯、委托台湾在地精酿啤酒厂啦。忽然间我们看了一下、嗯、酒瓶背面，应该是委托南投草屯知名的那个蔡氏精酿啤酒厂帮他们做酿造这样子。对，他们喝了那两支。还真的蛮好喝的，一只好像有凤梨跟白香果的味道，对凤梨的味道。对，然后另外一只有什么味道？奶油的味道，我哦、对奶油，嗯，奶油香。对，一只好像叫什么少女，对不对
0: ？你是少女，我不是。
1: <笑>你是啊。
0: <笑>那只不是少女啦，那女我那只不是少女吧？
1: 那只叫什么？
0: 就是一个往往来的概念啊，的念那个黄色包装，<笑>那你的是蓝色包装，嗯，对对对，你的是奶油奶奶奶油小手的味道，哇<笑><笑>，不知道了，<笑>反正你的就是很可爱的味道
1: <笑>。对，好，反正就是推荐大家啦，如果去到神农街，可以去喝一下这间握准精酿，然后当然。呃，握准酿造当然也是推荐大家有机会可以在里面喝，对，因为我觉得我们拎回去虽然还是好喝，但是少了一个味道，对。那下次就看雪莉愿不愿意再赏脸，我们再去喝多一点各台湾各地不同的在地啤酒，这样子。对，好，那最后最后居然都提到神农酒，好像应该不免俗还是要简单介绍一下，然、嗯、后对。我觉得神
0: 农街很特别，我很喜欢这个地方。对
1: ，其实神农街我每次去台南都必去的。那中间其实还有一个小插曲，我要继续爆料了嘛？等下我真我觉得我今天可能要跪算盘了。好啦，
0: <笑><笑>没有，你会贵的应该是钉子，<笑>不是算盘。
1: <笑>好啦，反正那本来其实最早呃一度一度就是有有些人觉得不要去神农街，觉得很累了，就想回民宿这样子。对，那当然在。在老爹的坚持之下，还是去了神农街。好，那神农街为什么会这么推？其实，呃，我自己白天跟晚上都去过，但我自己每次去台南，我还是最喜欢晚上班的神农街。但是我这也不得不说，在这短短的应该，就我印象有印象有印象里，应该这五六年之间转换非常非常的多，真的就是物换星移。对，很多以前的认识的点都已经不见了。对，包含这次我跟他们说有一间很好吃的那个，以前去有一间很好吃的甜点贩卖机，你很难想象、啊，就是那种以前你当兵会看到那种可以投饮料，或者公园里面会有那种投饮料的贩卖机，它是卖新鲜甜点的。这次也找不到了。对，好，我们回到神农街的重点。呃，神农街的历史简单介绍一下，它其实是拥有三百多年的历史。简单来说、啊，它是台南算是最早开发的一个区街区。那也是台南非常重要的历史文化区啦，对，早期其实其实最早比较神农街，最早叫五条港，嗯，对。那为什么叫五条港？有没有要解释一下、嗯？为什么叫五条港？其实大家如果现在有去那个，那你叫什么、啊？呃，台江是生态公园还是文化公园？嗯、忘记了是是，反正台江内海那个对。它其实以前就是台江内海的一片嘛，那跟刚刚我们前面讲鱼光岛一样，它是昆森相关的东西哦，我们就不多说。那这种就是它以前叫五条港，五条港其实就是指五个小小小的河港啦，哦，分别是新港前港、佛头港、南市港、南河港、安海港这五条的港哦。那它最早就是在清朝时期，也就是清领时期啦，开始因为河，就是我们常常讲大河文明，所以因为河，因为海。出海口的关系，然后因为这五个港口，呃，形成南台南非常非常重要的應，应该说经呃震惊中心，就是以这边开始做一个贸易的聚集，对，所以这也很早开发。那为什么叫神农街？其实跟历史有点关系。我们刚刚讲，就是在五条港，在清领时期五条港发展的时候，当时的这边最早最早盖了一间那个神农宫，然、呃、后在就是在现在神农街的尾巴啦。对，那盖了这间庙之后，就以它去做命名。对，那当然，后来五条港大概是在西元一八六零年的时候，因为那个台湾开港，然后安平港开始繁华起来，开始设立洋行之后，大家就开始不往五条港移动了，大船就开始往安平移动，所以洋人开始去安平做贸易，做五条港就没落下来了。对，那当然是到。后来还好是说，就是文创开始陆续进来，然后才让整个呃这个神农街又繁华起来这样子。嗯，简单介绍是这样。嗯嗯，好的。所以呃，这集当然台南，应该说台南可以介绍的东西还很多。然后我们这次是两天一夜创作为旅行嘛，所以这应该算是我们叫 Day One 精华的一些行程。对。那在下一集应该是下礼拜，没意外的话就是下礼拜会，诶、哎，对，下礼拜对，下礼拜会上，对，那就会带大家进到我们的 Day Two 行程。Day Two 就
0: 是我们的另外一个重点中的重点行程。嗯，对，我们原本就是为了一个展览下去，我们接下来就会跟大家介绍这个展跟我们所属的地方这样子。嗯嗯，那还有什么要补充的吗？没有。好，那呢跟大家稍微再做一个说明，就是这一次呢我们是一个特别特别特别集。那所以呢带大家去台南玩两天一夜，所以大家还有第二集要记得继续收听哦。那当然呢，请大家继续关注我们的 SH 好野人生的粉丝团，因为呢上面的周报就是你每个礼拜出去玩的指南呐、啊。好、嗯，所以呢，大家呢，请继续关注我们。然后呢，接下来我们要变变成一周双更，请大家记得这件事情，因为不可以错过，就是有关于生态。你如果想要了解生态更深一步的小知识，那就请一定要关注我们哦。好，那我们的这集就到这边结束，那我们就下集再见喽
1: ，拜拜，拜拜。拜拜